1: Hallo, Knut. hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Filmarchivs und aus gegebenen Anlass möchte ich vorwegnehmen, they're coming to get you Barbara, worüber reden wir heute?
0: Wir reden über Night of the Living Dead von George Romero. Das war wahrscheinlich gar nicht notwendig, dass ich das hinzugefügt habe, aus dem Jahr 1968, gedreht aber, glaube ich, schon 66.
1: Ja, weil man musste sich bei dem Film deutlich Zeit lassen, worüber wir auch, glaube ich, noch etwas reden müssen, warum das der Fall war. Die Nacht der lebenden Toten, quasi The Night of the Living Dead. Worum geht's denn in diesem Film? Es geht
0: um eine Gruppe Menschen die sich in einem alten Bauernhaus auf dem Land in Pennsylvania verschanzen vor sehr unangenehmen Nachbarn, könnte man sagen. Aus unerfindlichen Gründen sind nämlich die Toten wiedergekehrt. Im Film werden sie jetzt gar nicht mal Zombies genannt, das Ghouls findet Ghouls, das findet im Film gar nicht statt. Ähm, auf jeden Fall sind die wieder da, sie sind, äh, wie man das eben so kennt aus dem Zombie-Film, der hier neu erfunden wird, der moderne Zombie-Film zumindest. Ähm, sie sind ähm, nicht sonderlich intelligent, sie sind langsam, sie sind halb verwest und sie haben unbekannt ordentlich Hunger. Dementsprechend wollen sie in dieses alte Bauernhaus rein, wo sich eine disparate Gruppe zusammengefunden hat, bestehend aus äh, dem Afroamerikaner Ben, gespielt von Dwayne Jones, glaube ich, ähm, Barbara, das ist die Figur, der wir gleich zu Beginn begegnen, die ziemlich traumatisiert ist von diesem Angriff und dementsprechend den Film über eigentlich relativ wenig beizutragen hat, und im Keller eingelagert, sozusagen, ist noch eine Familie, Vater, Mutter, Kind. Ich glaube, die Coopers sind das, Harry Cooper und Helen Cooper, soweit ich mich erinnern kann, gespielt von Carl Hardman und Marilyn Eastman ähm, Den begegnen wir allerdings erst, so als kleine Überraschung, äh, nach ungefähr 20 Minuten oder so oder 10, 15. Es dauert einen Augenblick, äh, bis die aus dem Keller rauskommen und uns klar wird, das ist kein Zweihänder der Film. Nein, Vierhänder wäre es. Nein, Zweihänder. Zweihänder sind zwei Personen, sondern es ist ein Vierhänder. Die Tochter liegt nämlich, die junge Tochter äh,
1: liegt Sechs Sechshänder. Sechshänder. Wie, wir haben wir hab noch vergessen. Du hast noch äh, das Pärchen vergessen, die sich denen schon angeschlossen hat.
0: Ach, Teufel auch, ja. Ähm, gut, also dementsprechend, ähm, wir haben sechs Personen in diesem Haus, die passen alle nicht gar so gut zusammen. Das heißt also, wir haben als zusätzlichen Konflikt zu den unangenehmen Nachbarn draußen noch die unangenehmen Nachbarn drinnen, könnte man sagen. Und ja, dann entfaltet sich. Der moderne zombie horrorfilm wie wir ihn heute so kennen und der hier eben,
1: wie schon gesagt, erfunden wird. wenn wir jetzt sagen, wird erfunden, dann ist das, was du gerade erzählt hast, ja schon eines der zentralen Elemente. Im Kern ist das jedes Mal in jeder neuen Episode von The Walking Dead genau die Thematik. Wenn wir zum Beispiel eine Serie heranziehen. Und ähm, was diesen Film halt wirklich besonders macht, ist, dass er so eine Art Scharnierfunktion hat. Denn er steht zwischen zwei Welten, einem klassischen Horrorfilm und dem ganz modernen Horrorfilm. Und das, obwohl er in seiner Entstehungsgeschichte, und da kommen wir ja ganz kurz auf das Jahr 1966 zu sprechen, ähm, eigentlich so das ist, was man so den absoluten Independent-Film nennt. Der hat nichts mit Hollywood zu tun, der hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie bewusst mit einer ganzen Gruppe von professionellen Leuten da zusammenarbeitet, sondern das sind im Kern drei Jungs, die haben eine Werbefirma gehabt, mit der sie Werbefilme gemacht haben, die nehmen die Kamera, die sie da besitzen und drumherum, das hm. wird alles aus der Umgebung in Pennsylvania, wo sie leben, im Endeffekt zusammengeräumt, um diesen Film drehen zu können. Das ist eine leichte... 35 mm
0: Schwarz-Weiß-Kamera mit integriertem Ton. Ähm, ja, das heißt also, man kann damit relativ schnell, relativ ökonomisch, relativ effizient drehen. Wir sind da also auch schon wieder an diesem generellen Sch Scharnierpunkt im Filmbusiness. Plötzlich sind kleine, günstige Filme möglich. Weil das Equipment tragbar ist, weil die Crews wesentlich kleiner werden können, weil man sogar Tonaufnahmen machen kann, ohne dass man eine Kamera von der Größe eines Kleinwagens <lacht> durch die Gegend tragen muss. Das ist faktisch eine Reporterkamera. Ja? Faktisch eine, äh, was man heute Fernsehkamera nennen würde, aber die hat natürlich noch auf Film aufgezeichnet, das ist keine Videokamera. Ja, und mit, dann braucht man nur noch ein paar Scheinwerfer. Und ein paar leidlich gute Schauspieler und ein Setting. Ähm, idealerweise irgendwas, was äh, ein Kammerspiel ist, so dass man nicht gar so oft den Ort wechseln muss. ja, ähm, Und nicht gar so viel Production-Value da produzieren muss. Und dann kann die Geschichte schon im Prinzip laufen. Ja? Also das, was wir schon bei der Nouvelle Vague gesehen haben, beispielsweise, was wir zum gewissen Grad beim neuen deutschen Film gesehen haben, in Osteuropa gesehen haben, das kommt jetzt auch in die USA, so eine gewisse Do-It-Yourself-Attitüde. Ich brauche kein Studio, ich brauche eigentlich auch kein Geld. <lacht> ich brauche nur jede Menge Kumpel und eine Kreditkarte, die man ganz gut überziehen kann.
1: Und vor allem die Option, dass man dann halt auch das Auto von der ähm, Oma zum Beispiel oder sonst irgendwie sich äh, nehmen darf, um das für den Film zu benutzen. Mhm. Also dieser Film ist quasi entstanden, Innerhalb einer komplett eigenen Community mit einem komplett eigenen Setting und auch einer komplett eigenen Idee dahinter. Weit außerhalb von Hollywood und den extrinsischen Normen von Hollywood. Und dementsprechend kann sich dieser Film halt auch so einiges erlauben. Sowohl in der Gewaltdarstellung oder der Andeutung von Gewalt, ich glaube, da kommen wir auch noch ein bisschen später drauf zu sprechen, als auch aber auch in der Art und Weise, wie er den... Film benutzt, wie er Schnitt benutzt, wie er Kamera benutzt, was er dreht und vor allem auch, wie er seinen ganzen Film aufbaut. Ähm, wir haben eigentlich nicht so viel zur Story zu sagen gehabt, weil die im Kern auch gar nicht mal so groß ist. Es ist nicht das Zentrum des Films. Trotzdem gilt dieser Film bis heute, da werden wir auch noch näher drauf zu sprechen kommen, als enorm politisch, als sehr wichtig. Und das, obwohl er eigentlich nichts anderes macht, als Horror zu bedienen, Ein Schlüpfriges, schlimmes Genre, was auch noch bis späten die 80er hinein äh, durchaus wenig Anerkennung gefunden hat. Ähm, lass uns da mal vielleicht einfach am Anfang so ein bisschen drauf eingehen, wo kommt der Horror her, ähm, wo ist der Horror etabliert in den USA zu dem Zeitpunkt und da denke ich, da müssen wir dann doch mal kurz ins Studio wieder zurückkehren, sage ich mal, Absolut. und zwar zu Universal. Ähm, Im Endeffekt ist Universal eines dieser typischen Genre-Studios gewesen, sprich, die haben ihre Sets gehabt, die waren alle immer schön passend, mit denen konnte man gut zusammenarbeiten und die konnten im Endeffekt Horrorfilme, auf die sie sich spezialisiert hatten, relativ schnell, schnell und relativ klar immer wieder weiter drehen. Und das zwar schon in den frühen 40er-Jahren, sogar ein bisschen weiter vorne. In den 30ern schon. Ja, ja. und äh, im Kern, was sie gemacht haben, ist, sie haben auch ihre eigenen Regelwerke entworfen. Und das Interessante an diesem Film ist, dass wir manche dieser Regelwerke hier wieder finden. Also das ist ein bisschen Teil
0: von unserer These, wenn wir so ein bisschen, <lacht> ein bisschen wissenschaftlich werden wollen, mal wieder, ähm, jetzt bitte nicht abschalten, aber ein bisschen Teil von unserer These ist, Night of the Living Dead wird immer gerne als so was, so ein vollkommen revolutionäres, sui generis Ding gesehen, äh, das das Genre vollkommen auf den Kopf stellt und neu erfindet. Aber es ist tatsächlich so, der Film ist ohne Universal Horror und ohne diese zweite große Welle des amerikanischen Grusel- oder Schauerfilms aus den 50ern. Das sind dann die eher so Science-Fiction-Horrorfilme, wo das Genre eher so hybrid wird, könnte man sagen, und es deutlich so um Space Race geht und solche Sachen. Der, der Film ist ohne das nicht zu denken. Und das hat alles auch einen ganz, ganz großen Einfluss. Und das sind nicht die einzigen Einflüsse. Ja? Also Romero kommt, mit anderen Worten, nicht aus Nichts. Der ist genauso ein Movie-Brat <lacht> wie seine ganzen anderen Kollegen, die Ende der 60er anfangen Filme zu machen ähm, diese dritte Generation könnte man sagen, amerikanischer ja. Filmemacher, ja, so ungefähr das heißt also, das sind alles Leute, die sind im Kino aufgewachsen, sozusagen und die kennen sich bestens aus, ja. dann haben wir einerseits Universal, die irgendwie die, die Horrorfilme produziert haben in Serie, so wie es dann später in Großbritannien Hammer ab den 50ern gemacht hat das heißt also, Filme, die nicht mehr für sich alleine stehen, sondern Filme, die man immer als Teil einer Reihe denken muss, ähm, die immer als Teil, ja, wie gesagt, von der Serie gesehen werden müssen, ähm, die ein Publikum auch in keiner Weise wahrgenommen hat für sich alleine, <lacht> ja, ähm, sondern die die immer funktioniert haben in ihren Regelwerken, in ihren Variationen von Themen und Figuren und einer Ästhetik innerhalb von Reihungen. Und man es ist definitiv so, Night of the Living Dead steht auch in dieser Reihe. Das würde ähm, beim dann,
1: Publikum sonst nicht funktionieren, das dann,
0: Publikum kennt die Regeln. Ja, die dann fortgesetzt wurde in den 50ern mit Monsterfilmen und mit Science-Fiction-Horror und mit den Körperfressern und
1: <lacht> und so weiter und so fort, ja, also ähm, definitiv, ja. Ja, das ist äh, eine ganz, ganz wichtige Sache. Ähm, und zwar gerade Science Fiction und halt auch eben ähm, die Universal Horror sieht man im Bild und man hört es im Ton. Und das Interessante ist, und ich glaube, das ist so unsere zweite These, die wir gleich auch wieder voranschicken, die jetzt auch sehr wichtig wird für diese Folge, ähm, das hängt auch mit den Limitierungen zusammen, die der Regisseur hatte. Ähm, wir befinden uns im 1968, dieser Film ist in. Academy-Format, 4 zu 3 gedreht. Damals schon sehr ungewöhnlich. Sehr ungewöhnlich, auf schwarz-weiß. Das ist so altmodisch, wie es nur geht. Äh, da kam kaum noch ein Film in schwarz-weiß raus. Oder wenn, dann hatte das auch eine Message. Und äh, gleichzeitig ist dieser Film in seiner ganzen Art und Weise von der Musik her unglaublich altbacken. Warum ist er das? Es gibt gar keinen Komponisten für diesen Film, sondern diese Musik ist Stockmusik. Die hat er sich billig zusammen lizenziert. Mhm. Und diese Musik ist, weil sie Stock ist, natürlich auf das eingehend, was sozusagen viel gebraucht wurde, mhm. gerade in den frühen Jahren, in den 50er-Jahren. Ja,
0: das sind Libraries aus den 50ern. Das klingt so wie das, was, was weiß ich, Miklos, Miklos Rosa, oder so, mhm. äh, irgendwie, was, was vom Schneidetisch gefallen ist, sozusagen, genau. was, was irgendwie
1: noch übrig war, aus einem 40er, 50er Jahre Genrefilm. Genau so klingt das. Genau. Und was er jetzt macht, ist im Kern, er benutzt diese Musik und er schneidet sich auch so ein bisschen um diese Musik drumherum. herum, was bedeutet, dass er den Rhythmus von dem, was sozusagen von früher vorgegeben ist, benutzt, ist aber gleichzeitig wiederum verzerrt. Heißt also, da wo dann zwei, drei Schnitte gewesen wären, um diesen Rhythmus darzustellen, dort verschneidet er halt in Bewegung hinein, macht unsichtbare Schnitte und schneidet ein paar Mal häufiger, sehr viel häufiger, um genau zu sein. Mhm. Denn dieser Film ist ganz deutlich Montagekino. Wir sind also schon mittendrin im St im Stil dieses Films. Ja, Wir haben, wir haben, wir,
0: haben jetzt, wir müssen jetzt ein bisschen liefern, fürchte ich. Wir haben schon mhm. gesagt, es gibt hier ganz klare Universal-Bezüge. Es gibt ganz klare Bezüge zum, zum Horrorfilm der 50er-Jahre. Wo liegen diese Bezüge? Das ist zum Beispiel einmal der Schwarz-Weiß-Stil. Der ist ganz klar unglaublich expressiv in der Fotografie. Es wird mit heftigen Hell-Dunkel-Kontrasten, mit so expressionistischen Kontrasten gearbeitet, mit Licht. Bahnen, die ins Bild geworfen werden, mit Schatten, ähm, die desorientieren sind, die es für uns schwierig machen, den Raum zu erfassen. Ähm, ganz besonders steht der Kameramann, dessen Namen ich leider gerade schändlicherweise vergessen habe. Ich kann hab. ihn dir nennen. Es ist, der Mann, es ist Mann heißt Romero. George A. Romero. Es, es ist Romero selber, ne? Ja. Ähm. <lacht> Da, er steht zum Beispiel unglaublich auf was, was man in der Fotografie Kokolores nennt. Das heißt also, man nimmt sich ein Stück Karton ähm, und schneidet den in Mustern zurecht und das hängt man dann vor vor seinen Scheinwerfer und das wirft dann interessante, expressionistische, leicht surreale Schatten, die den Raum schwieriger zu erfassen machen, die so einen psychologischen Effekt haben. Das ist was, das kennen wir aus dem Film Noir, das kennen wir aus aus dem Universal Horror zum Beispiel und das macht er hier einfach gnadenlos. Ja, ähm, das ist auch eine einfache, relativ preisgünstige, da sind wir wieder beim Thema, preisgünstige Art und Weise, solche Location-Aufnahmen. Der ganze Film ist on location gedreht, hier gibt keine Studioaufnahmen, kein nix interessant zu machen, mhm. spannend zu machen. Das
1: heißt, also da haben wir den ersten Genrebezug. Was fällt dir denn noch so ein? Ein weiterer Genrebezug, den ich jetzt besonders spannend fand, war, dass er von, wenn wir jetzt mal vom Licht weggehen und von der Kamera, sollen wir dahin gehen, wie der Film, was er für Elemente benutzt, um zu erzählen. Und zwar erzählt er eigentlich alles vom Externen her. Sprich, also es ist alles, was außerhalb dieser Räumlichkeiten ist, was teuer wird und was auch für Universal teuer geworden wäre, das wird uns im Endeffekt durch einen Erzähler, durch einen Messenger vermittelt. Das kann typisch 50er Jahre der Fernseher sein, in dem ein Experte auftaucht, der erklärt, oh, das ist Strahlung aus dem Weltall, übrigens auch Strahlung aus dem Weltall, das ist 50er Jahre. Und es ist gleichzeitig auch so eine Erzählmethode, dass man sagen kann, dass uns zum Beispiel äh, der Dwayne Jones als wenn eine wie ich finde, fantastische theaterhafte Erzählung liefert, wie er zu diesem Haus überhaupt gekommen ist, was ihm widerfahren ist. Das wäre eine riesige Kameraarbeit gewesen mit Verfolgung, mit einem Laster, der explodiert. Aber er erzählt uns das Ganze sagen, nur. Stattdessen gibt's Mauerschau. Ja, genau. Aber nicht nur das, sondern wir bekommen halt eben sein Gesicht zu sehen und halt auch die Reaction Shots von anderen Leuten. Sprich alles, was sozusagen auf der Handlungsebene ist und außerhalb dieses Raums stattfindet, wird uns anders präsentiert und wird uns auch schnell erklärend präsentiert. Und ähm, das macht das Ganze zum einen extrem unwichtig. Wir dürfen nicht vergessen, eigentlich geht es uns in diesem Film nicht darum, woher kommen diese komischen Ghule oder Zombies oder wie auch immer man es nennen mag, sondern es geht uns darum, dieses Setting jetzt zu erklären. Wie ist es jetzt? Und da kommt dann dieser Bruch zum Genre auch hin, dass man zum, zum klassischen Film hin, dass man sagen kann, er macht das Ganze noch schneller und er gibt uns nur noch diese Deutungselemente und zeigt uns einfach zack, 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 so ist es. Und jetzt lass uns mal was Spannendes sehen gleichzeitig würde ich sagen, was auch noch sehr, sehr genreartig ist, ist grundsätzlich, dass wir es hier mit ähm, Elementen zu tun haben, die halt auch aus ganz anderen Ele aus anderen Genres, muss man sagen, entnommen werden. Wir haben hier das berühmt-berüchtigte Alamo-Setting, kann man zum Beispiel mhm. sagen. Sprich, wir haben es hier mit zu tun, dass wir Ein Leute, amerikanischer Grundmythos. Ja, ja, den müssen ja. wir, glaube ich, auch ein bisschen erklären. Das ist ein Western-Mythos und Alamo war im Endeffekt eine Stadt in Die Alamo selber ist eine Mission. Mission genau.
0: Missionsgebäude in
1: irgendeinem der Sons. Ja, aber es ist auf jeden Fall in, in, in Texas. Genau. Und äh, im Endeffekt ist das ganze Land, was wir heute als äh, New Mexico, Texas und Co. kennen, geklautes Land. Das kann man ja einer sagen, das war mal Mexiko. Sprich, ähm, es gab dort einen Krieg im Endeffekt zwischen Mexiko und den USA, weil die USA sich gesagt haben, ach, wir sind so viel besser, wir sind so viel weiter, wir sind die großen weißen...
0: Destiny, Manifest, Manifest Destiny. Genau, ja.
1: wir sind die großen weißen Menschen. Mhm. Die Mexikaner sind allenfalls so etwas wie Kinder, die wir noch an die Hand nehmen müssen zum Beispiel. Bei den Philippinen wurde das noch viel rassistischer formuliert. Mhm. The Philippines are ours forever. Ja genau also das sind so, das sind so ganz ganz berühmte ähm, Erklärungsmuster, die genutzt wurden, um einfach Land zu schnappen. Und die Mexikaner haben dann gesagt nee, so geht das nicht und haben dann halt das äh, diese äh, dieses Gebäude angegriffen und im Kern ist es so ähm, dass dieses Gebäude dann bis so lange zum bis zum letzten Mann verteidigt wurde und das ist natürlich ein Aufopferungsmythos, pure Art. Und ähm, ja wurde verfilmt mit John Wayne, sehr, sehr patriotisch. Wurde aber auch eben gerade in dieser Zeit benutzt, um zum Beispiel hier ein Setting zu erzeugen, das einen Riesen-Impact haben wird auf den späteren Horrorfilm und auf den späteren independent -Film. Also im Western ist das ein Mythos,
0: der, wie du es schon gesagt hast, Nationalgefühl, Patriotismus erzeugt. Wir gegen die. Mhm. Aber das Interessante an Night of the Living Dead ist ja,
1: das sind wir im Haus, aber die da draußen, das sind ja auch wir. Das sind unsere Nachbarn, genau. <lacht> ja. Er invertiert das Ganze. Mhm. Und ähm, im Kern äh, wird das Ganze wieder ein bisschen externalisiert. Später durch zum Beispiel Carpenters äh, Regie-Debüt äh, Assault on Precinct 13. Wo er das ganze Thema dann doch wieder externalisiert mehr. Aber im Kern hier, und da kommen wir auch zum weiteren Thema. Dieser Film ist politisch unglaublich aufgeladen in der Interpretation. Wir können gleich vorwegsehen, links aufgeladen in der Interpretation, dass hier im Endeffekt uns dieses Wir gegen die genommen wird. Das heißt also, der Patriotismus findet nicht statt. Und wenn ein Wir da wäre, 1968, ist dieses Wir ein schwarzer Mann. Mhm. Ja,
0: das ist, auch, das ist auch hochspannend, auf jeden Fall, dass hier als Protagonist äh, ein Afroamerikaner mit einer unglaublichen Selbstverständlichkeit gecastet ist, ähm, Da haben das, das sagt Romero auch immer wieder in Interviews, im Audiokommentar, den hat er nicht gecastet, äh, weil es ihm zuvorderst um ein politisches Statement ging, sondern äh, man hatte nicht viel Geld, man hatte nicht viel Auswahl an Schauspielern. Das war der Beste im Casting. Und der ist richtig gut. Der ist ziemlich gut auf jeden Fall und dementsprechend hat man den genommen. Ähm, also das waren jetzt jede Menge Beispiele, ich bringe vielleicht gleich noch ein paar mehr, wie der Film alte Muster nimmt, recycelt, wiederverwendet, aber destabilisiert und damit ganz viele Deutungsräume öffnet, aber auch... Ähm, einen enormen Impact hat auf den Zuschauer. Das ist verstörend, ja. So, ein, äh, so einen amerikanischen Gründungsmythos eigentlich so absurd verdreht vorgesetzt zu bekommen. Ja? Ähm, selbst wenn das nur so unterschwellig funktioniert, aber für ein amerikanisches Publikum hat das einen Effekt. Auf jeden Fall.
1: Ja? Ich glaube auch nicht nur auf ein amerikanisches Publikum, aber insgesamt auf Leute, die ins Kino gehen. Mhm. Und zwar weltweit, weil ja. der amerikanische Film zu diesem Zeitpunkt definitiv schon einer war, der halt auch wirklich alles mhm. beherrscht hat. Mhm. Ich glaube, das macht auch
0: generell am, am Zombiefilm, dieser Prägung, äh, das macht einen großen Teil von dem Thrill und dem Verstörenden dieses Subgenres aus, das klassische Wir gegen die funktioniert nicht mehr. Ja? Diese klassische Identitätsbildung, ich bin, wer ich bin, weil ich mich definiere gegen jemand anderen. Ich bin nicht so wie die. Zum Beispiel die Mexikaner ja, im mhm. Fall von der Alamo. Das funktioniert bei den Zombies nicht mehr, weil, wie schon gesagt, das, das bin ja ich. Das,
1: ja, da sind sie ja, das bin ich. Und das kann halt auch eine Transformation mitten im Film werden. Mhm. Ganz einfach, wenn wir selbst dann gebissen werden, dann werden wir auch zu ja. diesen anderen. Ja, es besteht wirklich
0: maximaler minimaler Unterschied. Die sehen auch alle aus wie... Wie mhm. wir immer noch, bis auf ja, gewisse Make-up-Effekte und solche Sachen. Ja, aber
1: und sie brechen unglaublich mit den schlimmsten und wichtigsten, äh, kann man sagen, gesellschaftlichen Tabus, die wir brechen können. Sie sind Kannibalen.
0: Ja, ja. Auf die Transgression kommen wir gleich noch zu sprechen. Noch ein paar mehr Worte vielleicht, wenn es okay ist. Über, immer gerne. über, über, über die Kameraarbeit. Ähm, auch da wieder die Universal-Einflüsse und die klassischen Horror-Einflüsse, über die eigentlich, glaube ich, fast zu wenig geredet wird, wenn wir über den Film reden. Ähm, beispielsweise, wenn hier irgendwelche schlimmen Gewalttaten stattfinden, dann meistens Off-Frame, ja, im Schattenspiel Oder es wird irgendwas mit Gegenlicht belichtet, so dass wir die eigentliche Gewalttat kaum sehen. Ja. Das sind alles Universal-Strategien, die Romero hier auf eine sehr grungige, sehr dreckige, schmutzige Art und Weise neu übernimmt. Das ist generell so ein bisschen die Strategie des Films. Er nimmt ähm, zum Beispiel klassisches Continuity-Editing oder klassische Strategien für Gewaltdarstellung und er nimmt ihnen fast jedwedes Gefühl von Schönheit oder Ästhetik. Ja, der der, der Universal-Film sollte, der hatte eine romantische Schönheit. Ja, eine wilde, erhabene Schönheit. Darum ging es in denen. Dieser Film hier hat nur vom Erhabenen nur noch den blanken Schrecken. Die Romantik sagen. wird ja?
1: vollkommen weggezogen. Ja, ja, also also es wird, es wird alles
0: da rausgezogen, was einem irgendwie was irgendwie auch eine stabile Identität gibt, dem Ganzen. ja, Also man kann sich nicht dran erfreuen, es bleibt das blanke, pure, existenzielle Grauen übrig eigentlich nur. Ähm, das gilt dann auch jetzt im übertragenen Sinne für das Continuity Editing. Das ist ein Film, wie du es schon gesagt hast, der variiert zwischen festen Kameraeinstellungen und ganz, ganz viel Handkamera. Ähm, oft dann ohne das sound ja, also, dass kein Ton aufgezeichnet wurde, damit man möglichst, äh, möglichst irgendwie, äh, dynamisch mit der Kamera umgehen konnte. Vor allem, so wie der Film es macht, würde der Sound auch komplett verzerrt werden. Ja, ja exakt, also es gibt, es gibt Reißschwenks, äh, es gibt Untersichten, Aufsichten, krasse Dynamisierung, Close-ups ähm, mit, mit dem Weitwinkel, so dass die Gesichter aufs Extremste verzerren, ähm, da, da sind schon mal ganz klare Regelbrüche, das hätte man im klassischen Hollywood nie gemacht, das kommt natürlich aus einem gewissen Pragmatismus, das Ding muss abgedreht werden, Filmmaterial ist teuer, so viele Linsen haben wir gar nicht und so weiter und so fort, das ist vollkommen klar, aber es ist auch gleichzeitig eine Neuerfindung, die hier stattfindet, im dreckigen... Im, Im unverstellten, im
1: dokumentarischen, quasi dokumentarischen Stil. Da also muss man glaube ich dazu sagen, dass genau dieses Filmmaterial wirklich in der Dokumentation ja. und vor allem halt auch wirklich im Fernsehen eingesetzt mhm. wurde. Die wurden damals wirklich auf Film gedreht mit diesen ganz leichten Kameras, wo man schnell dann mal zum Interview rennen konnte. Mhm. Bilder, die so aussahen, kannten die Leute aus den
0: 8 Uhr Nachrichten. Ganz klar. Also die sahen genau so aus, was einen unglaublichen Impact auch wieder gehabt haben muss. Dann haben wir zwar Continuity Editing, also dieses klassische Hollywood Editing, das findet hier schon statt. Das heißt also, wir haben eine klare Kontinuität von Raum, eine klare Kontinuität von Zeit. Der Film ist selten wirklich
1: desorientierend. Wie hast du es so schön gesagt? Es geht um Was ich meinte ist ähm du hast im Endeffekt innerhalb einer Szene eine Desorientierung, die stattfindet, auch durch den Schnitt, dadurch, dass wir halt eben immer wieder in diese Brüche reinkommen. Wir, wir können ja auch darüber reden, dass auch die Figuren mal einfach so in den Frame reinrennen, wieder rausfallen und ähnliches. Oh ja, das ist
0: ganz, ganz wichtig. Ja, mhm. also auch ein,
1: ein enormer Regelbruch am Film, ja. Aber gleichzeitig wird das Ganze dann natürlich in ein Setpiece aufgelöst und dieses Setpiece an sich ist ganz klassisch Continuity-mäßig zusammengehalten. Sprich also, wenn wir dann sozusagen äh, im Zeitpunkt sind, dann haben wir trotzdem einen sehr sehr einfach dekodierbaren Schnitt. Ja, also es ist einfach so:
0: Romero lässt zum Beispiel jetzt einfach mal den Establishing short weg. Ja, also sowas am Anfang der Szene, damit wir uns orientieren können bei so einem Set Piece, das lassen wir mal. Wir bleiben ähm, zum Beispiel von Anfang an in einer amerikanischen oder in einer Nahaufnahme ja ähm, wir f die die Handkamera folgt die Handkamera schwenkt mit fast schon so suchend, es kann vorkommen dass die Personen aus dem Bild fallen dass man Kopf abgeschnitten wird ähm, und so weiter und so fort aber es wird trotzdem analytisch geschnitten. Das heißt, der Schnitt ist vorhersehbar. Es wird jetzt selten sowas gemacht wie auf ein Close-Up folgt ein Close-Up oder auf eine Nahaufnahme folgt eine Nahaufnahme oder es gibt, es gibt keine Achsensprünge. Ja, also es Oh werden, doch, die gibt's. Die gibt's ja doch, ab und an stimmt, <lacht> aber eher so aus Versehen. Hat ja, man das sind so Fehler Gefühl. aus der Geschwindigkeit. Ja, definitiv. Also es, es, es ist immer noch ein Erstlingswerk, ähm, ohne Leute aufgenommen, das sagt Romero auch im Audiokommentar selber, ohne Leute aufgenommen, die explizit auf Continuity achten zum Beispiel. Hm. Und das mag man im Film durchaus an. Das sind durchaus schon mal ab und an so ein paar Fehler im Bild. Das macht allerdings natürlich auch erheblich den Charme der ganzen Geschichte aus. Also wir haben Continuity Editing, analytisches Schneiden, aber David Baldwell nennt das äh, intensified continuity. Ja, es ist immer noch, es sind immer noch die alten Regeln mit so ein paar kleineren Transgressionen, die das System an sich nicht komplett destabilisieren, die es aber ein bisschen spannender machen, ein bisschen unvorhersehbarer. Ja, also das ist das, worum es geht. Es ist kein kompletter Bruch mit dem klassischen Hollywood. Es ist eine Fortsetzung, die aber ein bisschen mehr an Schauwerten und ein bisschen mehr an Thrill bieten möchte.
1: Und da kommen wir ja auch wieder ganz gleich zurück zu diesem Thema George Romero außerhalb von Hollywood ist trotzdem einer dieser Movie Brats. Das ist jemand, der kennt das in- und auswendig und macht das dementsprechend auch instinktiv irgendwo. Er kommt ja auch nicht aus dem Nichts irgendwo. Also im Endeffekt waren die Jungs, die das gedreht haben, Besitzer von einer Werbefirma. Die haben Werbevideos gemacht und zwar für Fernseher. Sprich, der Establishing Shot ist auch deswegen nicht da. Aus dem gleichen Grund, wie er bei David Fincher zum Beispiel sehr häufig fehlt, das sind Leute, die kommen aus dem Fernsehen. Die haben andere Optionen gesucht, um mit größeren Aufnahmen trotzdem den Raum zu etablieren. Mhm. Und das Und macht das er auch nicht. Du hast ja in genau. einem
0: Werbespot hast du 20 Sekunden Zeit, um irgendwie ein Bier zu verkaufen oder so. Und das muss bollern. Ja, ganz grob gesagt. Das muss innerhalb kürzester Zeit den maximalen Effekt haben. Und das siehst du diesem Film enorm an. Der will dich fertig machen. Der sucht konstant den maximalen emotionalen Effekt. Also, der junge Romero sitzt vorm Fernseher, guckt klassischen Film Noah. Da sieht er, oder zum Beispiel in Universal Horror, und da sieht er mh, in der, wir haben hier oft ein Weitwinkelobjektiv und ein Vordergrundobjekt ähm, grob gesagt, in die Fresse des Zuschauers rein. Ja? Ähm, eben, und jetzt denkt er sich, okay, das hat einen Impact. ja, Das hat, ich benutze das Wort arg inflationär heute. Äh, tut Weil mir es halt einfach
1: zentral für das, ja. für das Kino
0: von tut, Romero ist. Tut mir furchtbar leid, aber ähm, er denkt sich jetzt, okay, das hat da im klassischen Film Noir funktioniert, das mache ich jetzt hier ständig. Wenn beispielsweise Ben am Anfang vom Film alle Fenster vernagelt, damit äh, die Ghouls nicht reinkommen, ähm, dann nimmt er zum Beispiel einen Tisch auseinander und den Tisch kippt er erstmal um, damit er die Beine wegnehmen kann. Und das knallt halt direkt in die Kameralinse rein. Ja, Und das macht Romero wirklich ständig. Jede zweite, dritte Einstellung ist so ein eine Person, eine Hand, eine Detailaufnahme dem Zuschauer mitten in die Fresse
1: geknallt. Anders kann mhm. man es nicht nennen. Und ähm. auch gerne reinbewegen. Das heißt also, dass es nicht in die Fresse geknallt nur ist und nicht nur im Vordergrund ist, sondern das kommt auch wirklich aus der Seite rein zum Beispiel. Das heißt also, wir haben also das, was was wir jetzt heute, würde ich behaupten, einen klassischen hollywood Horrorfilm etabliert haben, was jetzt ganz normales Thema ist, wenn man Horrorfilm dreht, dass sich was von der Seite rein dreht, dass wir eine Figur haben, die plötzlich auftaucht, die plötzlich in der Nahaufnahme ist, aus dem Nichts heraus. Solche Dinge hat dieser Film etabliert, und zwar Massen, Mit, mit, mit diversen anderen Genrefilmen aus der Zeit, aber absolut. Ja ja, ja, ja. Und das ist halt so ein Element, Er macht das so radikal, so extrem, dass wir auch gar keine andere Möglichkeit haben, als das auch irgendwo zu bemerken, und zwar auf einer psychologischen Ebene. Das heißt also der guckt sich genau an, was macht der Film Noir, wo verzerrt der Film Noir, wo macht das auch der Universal Horror, zum Beispiel eben, wie die Beleuchtung ist, und dann radikalisiert er das, und das macht er nicht nur in diesen Genre-Elementen, sondern er guckt sich auch die Meister an, also ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Film schreit an drei, vier Stellen Alfred Hitchcock, da schreit er einfach nur noch Psycho. Das ist, wie wenn wir das erste Mal in diesen Raum reinkommen, da werden dann äh, sage ich mal, diese Trophäen von geschossenen Tieren in kurzer Geschwindigkeit hintereinander, die da an der Wand hängen, äh, zusammengeschnitten. Das ist wie die Etablierung vom Motel. Ja, ja. Und ähm, dann jedes Mal, wenn jemand eine Treppe rauf oder runter geht, gibt es beides, dann ist es genau die gleiche Kippung. Dann ist es fast die gleiche Beleuchtung. Er benutzt halt auch die Treppengeländer, ähm, um dahinter zum Beispiel ganz einfach äh, die Beleuchtung zu setzen, damit das auch Schlaglichter direkt vorne auf die Figuren wirft. Und ähm, dann gibt es noch eine Mordsequenz. Äh, die ist nicht mit einem Messer, sondern mit so einer, mit einer Mörtelkelle, mit einer Mörtelkelle. Mhm. Und auch das, da sehen wir den Mord nicht, wie wir das jetzt vorstellen würden bei so einem schlimmen, schlimmen, aggressiv brutalen Film, dass wir genau sehen, wo reingestochen wird, so das, was so typisch Splatter genannt wird, sondern wir sehen das Gesicht derjenigen, die stirbt, verzerrten Sound, extrem verzerrten Sound, und wir sehen eigentlich nur, wie die Kelle als Schatten hoch und runter knallt. Und ähm, das ist etwas. Wo man einfach dann so sieht, da holt er sich die Sachen her und Psycho ist ja gar nicht mal so alt zu diesem Zeitpunkt, das 59, ist ganz frisch. Ja. ja, ja,
0: das ist also sieben Jahre her sozusagen. Genau und ja. das
1: ist sozusagen der erste Regisseur, der ganz ganz bewusst die Klaviatur des, der, der Emotion des Zuschauers gespielt hat, wie er es ja selbst nennt in seinem berühmten Interviewband äh, Mr. Mit, Hitchcock, wie haben sie das Trifow, gemacht ja. von Trifot. Ähm, und das sind so Elemente, da siehst du ganz genau, der Mann weiß genau, was er tut. Er weiß es auch schon seit Langem. Das ist alles vorbereitet. Hier ist nichts, was nicht irgendwo schon viel früher erarbeitet wurde. Und am Schneidetisch wird noch extrem viel geschnitten. Aber da geht es nur darum, in welchem Rhythmus kommt es am Ende raus. Es geht nicht mehr darum, was wird gedreht. Das heißt also, es wird zwar nicht in der Kamera geschnitten, aber es ist definitiv auch kein Coverage-Film. Absolut nicht, nee. Man könnte auch so also
0: man könnte das auch als Kommentar sehen, ja, also diese ganzen Verweise, auch die Verwendung der Musik aus den 50ern, ähm, als würde Romero, und das ist auch Teil sozusagen der enormen Interpretationsbreite, die der Film zulässt, als, als wüsste er, dass er hier so einen Scharnierfilm macht, als wüsste er, dass wir jetzt in so die, die Gegenwart des Horrorfilms aufbrechen in den neuen Horrorfilm. Wir nehmen also, er nimmt zum Beispiel diese, äh, diese Library Music aus den 50ern und verzerrt die, die wird dann plötzlich digital in der letzten, im letzten Drittel des Films immer wieder schrill in die Hässlichkeit verzerrt, so wie der ganze Film. Das ist eigentlich die Strategie des ganzen Films. Wir nehmen den klassischen Schauerfilm und wir machen ihn hässlich, existenziell, absurd, wirklich fundamental, grauenhaft. Ja. Und
1: extrem körperlich.
0: Ja, extrem körperlich. Mhm. Ja, auch dazu sind natürlich diese Kamerastrategien da und dieses dieses Intensified Continuity Editing auf jeden Fall. Ja. Mhm.
1: Lass uns dann noch ein bisschen noch auf so, so ein paar inhaltliche Elemente eingehen, weil wir reden die ganze Zeit da über diese Politik, die da zustande gekommen ist. Ähm, was der Film macht, ist, dass er schon sehr deutlich, kann man sagen, auch politisch Stellung bezieht. Wir dürfen nicht vergessen, wir befinden uns im, 19, im Jahr 1968. Es ist auch nicht nur ein Scharnierfilm, sondern auch für die amerikanische Geschichte definitiv ein Scharnierjahr. Ähm, vor allem Scharnierjahre kann man sagen. Ähm, es ist im Endeffekt äh, der Zeit die Zeit, wo das erste Black Lives Matter stattfindet. Wir haben Martin Luther King, wir haben Kennedy, wir haben all das jetzt gerade vorbei.
0: Affirmative Action
1: zum Beispiel. Genau, und ähm, in dieser Zeit castet er vollkommen farbenblind in Anführungszeichen einen schwarzen Hauptdarsteller und hat gleichzeitig ähm, im Finale des Films äh sehr deutlich Rednecks, die alles um sich herum niederschießen, waffengeil sind und sich fast daran erfreuen, ihre Nachbarn niederzustrecken, um sie danach dann halt auch wirklich auf einem großen äh, ja, Pile zu verbrennen. Also das sind alles Bilder, die sind definitiv zu diesem Zeitpunkt klar und deutlich dem Ku Klux Klan zugeordnet. Das Aber heißt. sie sind auch gleichzeitig Ne, das Second Amendment,
0: die die wohlgewappnete amerikanische Miliz, genau. die dazu da sein
1: soll, sich gegen e potenzielle Tyrannen zu erheben. Also ihre Nachbarn zu Deutsch. Also auch hier haben wir so ein Verzerrungselement drin, das durchaus politisch gemeint ist. Das Alamo-Element, dass sie ja ein Elamo haben des Inneren, kann man sagen, auch das fast herausragend in dieser Zeit. Mhm. Ähm, ist das alles angelegt? Ist das alles von vorhinein geplant? Ich sage nein, wir wissen ganz genau, dass zum Beispiel Dwayne Jones im Endeffekt gecastet wurde, da stand das Drehbuch schon. Aber es ist etwas, was dann, ja, ich habe gerne, um, um jetzt mal ein bisschen popkultureller zu werden, Bob Ross zitiert, der gesagt hat, es sind alles happy little accidents und, und solche Elemente kommen hier in diesem Film halt auch zustande. Aber, und das ist das Grundsätzliche, dieser Bruch mit dem, dass wir einen Außen haben, einen extrinsischen Feind in Anführungszeichen, und den internalisieren, das ist ganz, ganz bewusst. Und das erhebt dieses grundsätzlich sowieso schon subversive Horrorgenre richtig ins Politische hinein mhm. und überlässt uns halt natürlich auch diesen Raum, um Interpretationen zu fahren. Und ähm, wie alle wissen wir halten uns nicht zurück mit Spoilern. Wir haben hier auch am Ende ganz klar, es gibt einen Überlebenden. Das ist der schwarze Mensch, der im Endeffekt die Fähigkeit hat, halt auch zu organisieren, der sich verteidigen kann. Weil er es gewöhnt ist. Weil gewöhnt er es gewöhnt ist. Er ist sein ganzes Leben lang schon im Belagerungszustand. Das yes. ist eine Interpretation, die ist extrem naheliegend. Und dann guckt er aus dem Fenster, während diese Miliz kommt. Und was machen sie? Kopfschuss, tot ist ja auch nur einer von denen. Das ist ein politisches Statement. Und das kann man diesem Film auch nicht wegnehmen. Vor allem, wenn wir danach dann Zusammenschnitt von Fotografien, extrem realistischen Fotografien sehen, wie er mit einem Fleischerhaken im Vordergrund, es wird nicht gezeigt, wie der Fleischerhaken benutzt wird, wie Vieh auf diesen äh, Peil, auf, auf diesen großen Haufen geschmissen wird, von Menschenleichen von Leichen, gebrannt, ja, ja. verbrannt werden. Und ähm, das sind politische Elemente, die sind definitiv drin, die sind klar drin. Und das Ganze vermengt sich, wie wir es vorhin schon gesagt hatten, mit diesen klassischen Horrorsubversionen. Sprich, wir haben halt also auch hier Subversionen drin, die uns, wie soll ich es ausdrücken, im Kern nicht anders damit leben lassen, als dass wir, wenn wir Horror bekannt sind und wenn wir uns mit Horror auseinandergesetzt haben, in diesen transgressiven Raum reingucken lassen. Und den hast du ja auch ganz klar irgendwo, nicht nur an dem klassischen kannibalismus -Thema, das da ist, es sind Menschen, die Menschen auffressen. Und zwar extrem grafisch. Extrem grafisch. Es ist dann zwar immer im
0: Gegenlicht und man kann es nicht so wirklich sehen, aber dann wird auch schon mal äh, an, an Schafsinnereien äh, rumge rumgenuckelt und solche Geschichten. Also für die Zeit,
1: selbst für heute ist das noch äh, enorm krass, kann man nicht anders sagen. Ja? Und Das Ganze wird eingefangen, wieder in diesem dokumentarischen Stil, der extrem verzerrt wird gleichzeitig. Und uns dementsprechend sozusagen auch konfrontiert in einer Form, dass wir ganz und gar nicht uns sicher sein können. Sondern wir verlassen hier einen ganz, ganz sicheren Frame, der, der uns ja eigentlich im Kino gegeben wird. Und das macht ja nicht nur den Horror aus und den Schocker, sondern das lässt halt auch eben diese Bilder viel näher an uns ran, als sie es eigentlich sein sollten. Und Es geht es geht um so eine fundamentale Verunsicherung.
0: Ja. Weil Das ist etwas, womit wir heute in Fiktion auch wieder nur bedingt klarkommen. Ich glaube, da hat sich wenig geändert seit ja. 1968. Diese Idee, dass ein Film so radikal ambivalent ist, uns ganz viele Angebote macht, ihn zu zu lösen äh, zu lesen, aber ähm, keinen davon irgendwie wirklich privilegiert. Ja, also ja. es gibt natürlich gewisse dominante Sachen äh, wie dieses Ende, was du schon gesagt hast, da kann man gar nicht umhin. Aber einfach auch solche Dinge wie wer ist denn hier der Feind? Was ist der eigentliche problematische Konflikt, das hier? beispielsweise in diesem Kammerspiel ein Afroamerikaner ist, der den Ton angibt. Damit äh, hat beispielsweise Harry Cooper seine erheblichen Probleme. Das wird nie ausgesprochen. Ja. Dass das hier tatsächlich die Hautfarbe das Problem ist, ähm, aber das schwingt konstant mit. Das ist die soziale Energie, die dieser Film, um mal mit Stephen Greenblatt zu
1: sprechen, ja,
0: die dieser Film ganz,
1: ganz klar aufnimmt. Es ist eine Gesellschaftsstruktur, die hier mhm. nachgewiesen wird. Also das heißt, es ist wirklich im Nukleus Gesellschaftskino.
0: Ja, das ist in Amerika im Umbruch. Es gibt keine oder es, wir, wir nähern uns dem Punkt, wo es enorm schwierig wird, diese Feinde von außen zu benennen, die eindeutig böse sind und an denen wir uns abschaffen können und an denen wir uns selber definieren können. Ne? Das mit den Nazis ist schon eine Weile her, Koreakrieg hat schon nicht so toll funktioniert, äh, Vietnam geht demnächst los oder läuft schon. Das wird auch grandios schief gehen. Die Sache mit dem Kommunismus geht
1: auch, naja gut, dauert noch eine Weile. Aber da ist schon McCarthy hinter uns gebracht. Genau. Das heißt, auch da ist sozusagen die Verfolgung plötzlich fast schlimmer als mhm. dasjenige, was Kommunismus ja, aus. Also wir
0: haben diesen enormen Umbruch, wo so langsam klar wird wir können unseren eigenen internen Widersprüchen nicht mehr entkommen. Ja. Wir müssen uns dem jetzt stellen, dass wir möglicherweise selbst unser ärgster Feind sind, ja. sozusagen. Und das spiegelt der Film wieder wie ganz wenige und besser als so manch, Ganz klar politischer Film ja. <lacht> aus der Zeit, der bemüht ist, irgendwie mit einem realistischen Gestus was abzubilden. Und dann sind da natürlich die ganzen Motive aus dem, aus dem klassischen aus der klassischen Schauerromantik und aus dem Horror, die da, die da mit reinspielen, die da irgendwie clever reingewurschtelt werden. Es gibt natürlich so einen Anklang, zum Beispiel von Edgar Allan Poe, so The Fall of the House of Usher. Ähm, es gibt so ein gewisses vages Inzestmotiv. Äh, wir haben am Anfang Barbara ähm, mit ihrem Bruder auf dem Friedhof. Dann wird der Bruder von ihr getrennt. Sie landet im Haus. Der Bruder wird zum Zombie. Am Ende kommt der Bruder wieder und was macht er? Schlimmes Spoiler jetzt übrigens, er nimmt natürlich Barbara mit. Ja, er holt ja. sie zu den Zombies er holt in, das, sie, in das andere Wir. Er holt sie ab, ganz mhm. genau. Und das ist natürlich so, das ist im Prinzip schon so der Plot von Fall of the House of Usher. <lacht> so ein bisschen in Miniatur. ja Nur, dass hier natürlich nicht die Schwester ist. Diejenige, die von den Toten zurückkehrt, ja, ähm, und das Haus zum Einstürzen bringt, ähm, sondern, sondern es ist der Bruder. Es ist so ein kleines Reversal, aber das sind, das sind alles so Echos, genauso wie, ähm, so dieses, dieser Primal, dieser ursprüngliche, grundsätzliche Horror das Zombie-Kinds, das die eigene Mutter umbringt und den Vater auffrisst. Wer jetzt hier gerne freudianisch werden möchte.
1: <lacht> es liegt auf der Hand. Also da kommt man, glaube ich, gar nicht drum herum, weil die Mutter wird ermordet, aber der Vater wird gefressen. Also das ist definitiv äh, ein sehr, sehr deutliches das, das Motiv. Das
0: patriarchale Gesetz wird aufrechterhalten, internalisiert und äh, ja, die weibliche Seite muss sterben, das ist klar. Also da gibt es jede, da gibt unglaublich viel Anknüpfungsmomente in diesem Film, die oftmals auch einfach nur ein bisschen skizziert werden, aber es sind wahnsinnig viele Angebote, die der Film macht, die auch so ein bisschen fragmentartig so nebeneinander stehen, ja, also genau. die Tatsache, dass er nichts ausbuchstabiert, das ist ja auch so ein selbstreflexives Moment, ja, dass da so lauter so Skizzen und Fragmente nebeneinander stehen, ähm, so ein bisschen auf Kennste-Kennste-Basis. Ja. <lacht> ja? Ähm, auch das macht ihn natürlich unglaublich modern und macht einen deutlichen Unterschied zu den 40er und 50 ern aus.
1: Ja, und wir könnten jetzt behaupten, ja, der Regisseur plus Drehbuchautor, er hat ja zusammen mit John Russo das Drehbuch geschrieben, das war auch so einer seiner Partner in der Firma, in der Werbefirma, dass das gar nicht ausbuchstabiert werden soll, weil das gar nicht angelegt ist. Das ist ja immer so gerne, das heißt, das überinterpretierst du, aber das ist so eine Sache, die hat wahrscheinlich auch jeder zweite Hörer von uns, denke ich mal, auch schon <lacht> zu hören bekommen. <lacht> ähm, aber im I'll Kern. I'll take it, I'll take it. Ja. 嗯, ähm, aber im Kern ist es so. Und da kann man nicht dran drumherum, dass das definitiv bewusst angelegt ist. Und das können wir sagen, warum? Durch die anderen Filme, die er gedreht hat. Durch seinen Vampirfilm, Martin heißt er, glaube ich. Durch seinen Dawn of the Dead, der definitiv eine, ähm, kein Horrorfilm mehr ist. Aber auch eben mit diesem, mit diesem Dead-Motiv, also mit diesen Zombies arbeitet. Hier aber diese Zombies dazu bringt, dass sie dorthin gehen, wo sie am liebsten waren, wie der Film es selbst dort nennt. Nämlich in den Supermarkt. Deswegen halt auch... Das Remake von Dawn of the Dead einfach von Zack Snyder zwar sehr schön aussieht, aber ein katastrophal schlechtes Bild ist, weil er einfach diese politische Ebene vollkommen missachtet, sie vollkommen in den Untergrund schiebt und sich nur noch auf die Effekte konzentriert. Und Romero macht das umgekehrt. ist er zu sehr
0: Republikaner, glaube ich. Wahrscheinlich. <lacht> <ja>. <lacht> ähm,
1: aber umgekehrt ist es bei Romero so: Das ist ein Regisseur, der und das haben wir, glaube ich, in diesem Stilteil, den wir heute gemacht haben, ganz gut gesehen der wirklich durchdekliniert, wie kann er einen möglichst effektiven Film drehen mit den Mitteln, die er hat, der das auch vorplant. Er sagt sich, okay, was habe ich an Locations? Was habe ich an Möglichkeiten? Der dann auch weiß, dass er was ändern muss. Zum Beispiel die berühmte Geschichte, dass das Auto am Anfang, was dort in diesem Film vorkommt, von dem Zombie eigentlich nur eingeschlagen werden sollte, eine Scheibe. Und dann sollte Barbara wegrennen. Kostengünstig, aber Kostengünstig. Kostengünstig, genau. Aber dann im Film haben wir es dann so, dass sie gegen einen Baum fährt. Warum fährt sie gegen einen Baum? Das Auto kam einen Tag später zurück und die Mutter, der das gehört hat von einem der Leute, hat es in einen Unfall gebracht. Also musste man das nachempfinden. Wir hatten also schon eine schöne, teure Beule im Kotflügel. Genau. Jetzt können wir es nachahmen. Und diese Elemente, also das heißt, dieses komplett auf Effekt und auf äh, Notwendigkeit hingedrehte Grundstrategentum, was er hat, das wird unterfüttert mit diesen Angeboten und zwar sehr, sehr bewusst und sehr klar und auch in dem Bewusstsein, was diese machen. In der Hinsicht erinnert er mich zum Beispiel, wenn wir mit modernen Regisseuren kommen, sehr, sehr stark an Giuliano del Toro, der auch viel, viel mehr über seine Monster weiß, als er in den Filmen dann im Endeffekt zeigt, weil er halt einfach die komplette Geschichtlichkeit der Schauerromantik, des Horrors auch verstanden hat. Und Romero macht das auch. Im Endeffekt sind das keine Horrorfilme, die er macht im Kern, dieser schon noch am weitesten, sondern das sind Filme über den Effekt des Horrors. Und das gleichzeitig, was dieser Effekt mit uns macht und was das gesellschaftlich bedeutet. In dieser Hinsicht finde ich ihn auch fantastisch. Mhm. Und ich finde besonders spannend, es ist jetzt nicht unbedingt so mein
0: zentrales Genre, das, was ich so jeden Tag in den Player schmeiße sozusagen, ähm, aber was mir nach wie vor da besonders am Herzen liegt, ist diese, diese Ambivalenz, dieses, dieses, diese, diese zentrale Unbestimmtheit, ähm, dieses ertragen können der Ambivalenz, wozu uns der, wozu uns der Film zwingt, das ist Teil seines, seines Grauens, das ist der Horror eigentlich des Films, dass er das alles so runterbricht auf so eine ganz zentrale, extrem unangenehme Ungewissheit. Das würde ich wirklich so ein bisschen als Plädoyer vielleicht für heutige Filmrezeption sehen. Ich habe beispielsweise den neuen Alex Garland Film uh, Annihilation noch nicht gesehen, aber ich sehe immer wieder so diese Kritik, ähm, es kann ja auch sein, dass der Film Käse ist, aber diese Kritik an der radikalen Ambivalenz offensichtlich dieses Films und ich würde doch dafür plädieren, damit mal wieder klarzukommen. <lacht> und das nicht als hohl und leer und was Unengagiertes anzusehen, ähm, sondern als einen Wert an
1: sich. Ja, ich kann das nur unterschreiben. Und ich kann noch vielleicht hinzufügen, was man auch noch hier an diesem Film sehr gut lernen kann, ist, dass dieses Kino, dieses effektive Kino, durchaus als Genrefilm existieren kann und auch nur als solcher gelesen werden kann, das durchaus ein Film ist, du hast das ganz gut auch eigentlich verglichen mit Steven Spielberg, der ja auch ähm, es geschafft hatte, seine Filme immer weiter zu einem äh, Höhepunkt hinaus zu inszenieren. Ja, ja, diese
0: Eskalationslogik, also ja. auch hier, ne, man, man sagt immer wieder, äh, Steven Spielberg und und George Lucas haben den haben den modernen Blockbuster erfunden, weil sie das Problem des dritten Akts gelöst haben. Ja? Ja. Also diese Eskalationslogik, ähm, wie muss das Setpiece am Schluss aussehen, damit wir ein befriedigendes Ende haben. Ja? Also es muss möglichst groß sein, es muss eine maximale Steigerung sein. Aber George Romeo hat das schon 1968 gelöst. Genau. Im Prinzip, ja. Ja? Also, also, also das ist hier so einer der Filme, die exakt diese Blockbuster-Eskalationslogik mit
1: erfinden, die es vorher nur bedingt gab. Genau. Und sehr, sehr bedingt gab. Das war ja das Problem, weswegen sich ja auch im Endeffekt der Kinofilm nicht mehr so richtig entwickelt hatte. Aber das müssen wir halt wirklich auch hier in den Vordergrund heben. Das ist ein kleiner, independent Horrorfilm, der das macht. Das heißt also, genau dieser Film, den man dann als das so dreckiger Kram, das Bahnhofskino oder sonst was, immer gerne abtut, macht das nicht. Mhm. Einer der logischen Nachfolger von diesem Film ist zum Beispiel Evil Dead. Ein Film, der aus heutiger Sicht, also Tanz der Teufel, war lange Zeit verboten in Deutschland, heute auch ab 16 sogar zur Verfügung stehend ankert. Äh, das ist auch ein Film, der uns unglaublich weitergebracht hat in der Ästhetik, der uns unglaublich viel gebracht hat, auch in der Art und Weise, wie Szenen aufgelöst werden. Sam Raimi ist ein ganz enorm wichtiger Regisseur. Nicht inhaltlich aber eben in seinen visuellen Optionen, in der Optionen, Ästhetik. In der ja, Ästhetik. Ja. Die Erneuerung Und, kommt von den Schmuddelkindern. Genau. Und deswegen ist auch das so eine Sache, die ich immer gerne dann hier sozusagen. sagen möchte. Guckt euch auch gerne mal die schmuddeligen kleinen Sachen an. Ähm, auch wenn sie jetzt in der jetzigen Zeit nicht Anerkennung finden, dieser Film hat sie gefunden. Und da ja, können, wir, auf jeden Fall. Ja. Da können ja. wir dann halt auch im Endeffekt Ganz leicht übergehend zu unserem Fazit und vor allem, das haben wir jetzt schon gegeben, zu der Blu-ray. Wie kann man denn besser Anerkennung finden, als wenn man in der Criterion Collection erschienen ist? Und dann noch am Anfang die Einblendung. Die Restaurierung wurde bezahlt
0: vom Museum of Modern Art New York. Also dann Aus dem George Lucas Fund. Warum brauchen wir gar nicht drüber reden? Ja. Ähm, ja, also wir haben die neue Criterion Collection Version des Films gesehen. Das ist eine unfassbar gute Restaurierung des MoMA. Ähm, da ist, glaube ich, einiges an Kohle reingeflossen. Das ist eine prall gefüllte Doppeldisc mit doppeltem Audiokommentar, mit eine Pre-Release-Version des Films mit diversen Dokus, mit diversen Interviews. Teilweise, da ist ein, ein wunderbares Interview von 1979, glaube ich, drin yeah. ähm, aus einer Fernsehsendung. Ähm, also Criterion ähm, hat hier wirklich ausgegraben, glaube ich, was es auszugraben gab zum Thema. Ist in UK erhältlich. Es gibt also keinerlei Keinerlei Entschuldigung sozusagen, weswegen man sich das nicht besorgen
1: sollte. Äh, ja, es gibt keine Alternative. Genau. Und äh, im Kern wisst ihr jetzt auch, warum wir uns den Film herausgepickt haben. Wir sind schon, also zumindest ich, sehr lange großer Fan und hatten die Entschuldigung, dadurch die Criterion ich, Collection ich so zu mitle, bezahlen. Aber ich mache das gerne mit. <lacht> aber das hat dann auch dafür entschuldigt, ich musste den für den Podcast kaufen. Also. Oh. Es ist gut angelegtes Geld gewesen für mich. Ähm, ja, damit bleibt es uns eigentlich auch nur zu sagen, Dankeschön, dass ihr euch das angehört habt. Ähm, gerade bei diesem Film, glaube ich, gibt es einige Leute, die vielleicht noch größere Experten sind als wir in dem Feld, ähm, die uns mit Sicherheit auch noch irgendwas erzählen können, was wir noch gar nicht wussten, die auch ein bisschen was beitragen können. Tut immer das damit, gerne. Immer damit. Wir sind auf Twitter, wir sind auf Facebook, wir haben sogar eine eigene Homepage, auf denen man unseren Podcast sogar sich anhören kann. Abstrus, ich weiß, aber so ist es. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, uns auch eine kleine Bewertung zu hinterlassen auf iTunes und Co., das hilft uns auch immer wieder sehr. Dementsprechend sage ich Dankeschön. Ähm, bleibt uns gewogen. Wir hören uns hoffentlich nächsten Sonntag. Und bis dahin, tschüss und eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. <lacht> tschüss. <lacht> tschüss.